0: ¿Ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi cordura?
1: Un
2: plan perfecto. Una plan de radio. Linda que está la mañana acá en... Este jueves en 9 de julio, ¿eh? muy linda mañana con sol, una temperatura agradable. Va a llegar a más de 30, en algún, pero un un 30, un más de 30 ahí nomás ¿eh? y, y llevadero. llevadero. Así que, bueno, estamos compartiendo esta mañana como lo hacemos habitualmente hasta las 12 en el 97.9 en nuestra casa, en Supernova, acá en un plan perfecto. 46 13 78, el teléfono para comunicarse, el WhatsApp habilitado. Eh, En un ratito también va a venir Pino el Bandido eh, Va a ser el invitado que tenemos para charlar con él En esta linda mañana de, de jueves Acá en un plan perfecto Pero nos metemos ahora con lo que va a ocurrir Estamos mirando ya el 12 de marzo, el domingo En el cual se van a celebrar las elecciones anuales En la cooperativa eléctrica de servicios Mariano Moreno Esta vez con el dato particular De que se ha roto la dualidad de las dos listas y esta vez cuatro son las que van a estar ahí sí en el acto eleccionario lo cual uno presupone que eh, es una buena ocasión para justamente aumentar, romper ese 8-10% del padrón habilitado para votar y que sea mucho más pero bueno, vamos a ver si esto es así y hoy tenemos a representante de la lista naranja una de las dos nuevas listas junto a la otra es la blanca eh, ...que están justamente eh, sumándose a esta carrera electoral en la 6. Y tenemos a dos ingenieros, San Paulesi y Malfato. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, Juan? Eh, buenos días.
1: Este, bien, la verdad que con muchas ganas y con mucho deseo... De ...que llegue el 12 de para dirimir esta, esta, esta elección y... y la verdad que felices porque hemos logrado un, un encuentro con la sociedad muy importante uh-huh. eh, estamos caminando constantemente este, la calle y y, los, y, y, lo cierto, y, cierto, y muchos lugares digamos y, y bueno tenemos un eco muy positivo eh, vos sabés que a veces uno se da cuenta de ciertas cosas, ciertos detalles digamos, ¿no? pero a veces uno está sentado tomando un café y viene alguien que a veces ni siquiera lo conoce demasiado este, y, y te toca el hombre y dice, eh, yo, estoy, yo estoy con ustedes. Esa, esas pequeños detalles eh, te genera esa confianza que hace que bueno tengamos que poner mucho esfuerzo, obviamente, porque estos días son los últimos y hay que, hay que darle mucho pero también es cierto que que da da confianza y es como que la gente de alguna forma está esperando algo nuevo, más allá que en el caso mío ya he participado, no en el caso de Carlos que ha estado adentro de la cooperativa, pero no intentando gestionar como en este caso, Eh, pero la verdad que es muy positivo, es positivo y es lindo, la verdad que da, da gusto que sea así.
2: Carlos y Carlos, ingeniero, 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 también coinciden en la la rama de la ingeniería. Hola,
0: Juan, bueno, antes que nada, eh, buenos días y muchas gracias por eh, permitirnos estar con vos y contarle a la audiencia eh, qué es lo que pensamos hacer y, eh, bueno, contar con el apoyo de ellos para poder eh, llevar adelante la cooperativa. Estoy viendo allá un cartel que dice, fracaso es no jugártela y, bueno, precisamente ese es el motivo por el cual eh, integro la lista para tratar de de que la cooperativa eh, sea mejor y pueda brindar lo mejor posible a todos sus afiliados y a la comunidad en general.
2: Vos venís de una experiencia, ahí, conoces el lugar, conoces el campo de juego.
0: Sí, eh, Eh, tuve la... ¿Por qué?
2: ¿Por qué ahora decidiste jugarla de nuevo?
0: Mirá, yo tuve muchos años en la cooperativa, desde el año 2005 hasta el 2016. Eh, en los últimos años empecé a tener una um, complicación en física y por lo tanto decidí conjuntamente con, con otras personas, o sea, mi familia y, y médicos, uh-huh. que era necesario salir eh, para cambiar hábitos. Y bueno, después de mucho tiempo eh, que pude hacer eso, eh, veo esta posibilidad que ante eh, el llamado de Carlos, con el cual, cual nos conocemos de hace un montonazo de años, eh, me invitó a participar, me invitó a tener esta nueva experiencia, eh, como en el supuesto caso de, de ser ganadores, eh, conformar el, el Consejo de Administración, y bueno, creo que es otro paso eh, no solamente en mi vida sino también en la la participación eh, en la sociedad que es lo que que creo que es ahí donde está el el punto clave de de participar activamente eh, en la sociedad para poder brindarle lo que sé eh, tanto sea de afuera como el momento que estuve adentro como lo que uno tiene que aprender porque no es que eh, se sepa todo sino que lo que hay que aprender se aprenderá y lo que hay que saber eh, aplicar por la experiencia, bueno, se hará.
2: Bueno, pero vos conocés, vos tenés un un background, tenés una una experiencia de haber estado eh, en una situación, en determinado momento, en determinado contexto, ¿sí? Y hoy eh, por hoy, hoy por hoy, eventualmente, eventualmente, Eh, ustedes ganan, ustedes pueden acceder, ¿sí? Ustedes o o quien le toque, ¿con eh, ¿con qué cooperativa se se va a encontrar?
0: Bueno, precisamente una de las cosas que tenemos pensado hacer es una auditoría, Eh, no podemos hablar eh, qué es lo que se va a hacer si no tenemos exactamente en qué punto está parada la cooperativa. Eh, Lo que no queremos es... Eh, entrar a confrontar con todos y contra todos porque eso no, no, le hace, no le va a servir ni a la cooperativa ni a la comunidad, simplemente nosotros vamos a hacer una auditoría que ya está consensuado con, con toda la gente de la lista y de ahí este, se tomarán las acciones correspondientes. Eso es digamos eh, no, no es la parte fundamental, la parte fundamental que, que nosotros queremos hacer es poner a la cooperativa mirando hacia el frente, hacia el futuro, Creo que hay eh, tres o cuatro ejes donde la cooperativa tiene, debe y puede participar en el desarrollo del 9 de julio. Eh... ¿Cuáles son? Bueno, el tema principal sería la energía, el otro tema sería eh, todo el tema de la obra pública y podría ser el tema de, de viviendas, pero encargados de otra forma. Todo esto puesto en el orden que sea necesario de acuerdo a las necesidades principales de, de, de la sociedad esto en, en, en mi humilde opinión creo que es fundamental tener eh, bien consensuado y, lo, y los, eh, los macros acuerdos con la parte pública, yo creo que eh, como está pasando en muchas partes del mundo eh, el acuerdo público privado eh, es una cosa que se viene y que no podemos darnos el lujo de, de que cada digamos, entidad, trabaje eh, por su lado sin aunar esfuerzo, que es lo que eh, pretendemos en este momento. ¿no?
2: Principalmente sería re, reformular o reaprovechar el vínculo que tienen por convenio, por necesidad, con la, con la municipalidad y cooperativa.
0: Yo creo que sí, que es lo básico. Y no, eh, cuando te hablamos de, de, de municipalidad es como entidad, no, con- como, no como gobierno no, 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 este no, no y, como,
2: y la cooperativa también, o sea, como, no, no, como funcionamiento. Totalmente. Independientemente
0: de quién, quién dirija o quién esté a cargo del municipio. Yo creo que es, eh, eso de- se- se tendría que haber marcos que trasciendan a, a las gestiones. Uh-huh. Eh, una de las cosas que hablamos con Carlos es que la-, la gestión de un año es algo un eh, poco tirano, por decirlo de alguna manera, porque te pasás medio año tratando de acomodarte y después otro medio año para gestionar lo poco que te queda por lo tanto es una es algo que también habría que trabajar eh, y bueno después todo el, 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 el reacomodamiento de, 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 de la gente del personal yo creo que para todas las empresas eh, el vínculo eh, que sea estrecho y que sea muy bien conformado entre la cabeza y los los, eh, empleados, es fundamental para que la empresa empiece a caminar, se despegue y sea eh, como una empresa como todo el mundo dice, es la mejor empresa no de julio, bueno, hay que demostrarlo. Eso es mi mi pensamiento.
2: El que habla es el ingeniero Carlos Malfato y estamos también con el otro ingeniero, con el otro Carlos también, en este caso San San Paolesi, que son los dos representantes hoy de la lista naranja que están charlando con nosotros esta mañana acá en un plan perfecto. Y ahora para San Paolesi, eh, ¿cómo hacen...? O o sea, vos recién me comentabas que Ves eso que la gente por ahí se acerca, bueno lo conocés, te dice, estoy con ustedes genial. Pero, ¿cómo hacen? Porque es lo que tienen que hacer, ¿no? En estas dos semanas, si bien viene trabajando desde hace rato, pero en estas dos semanas, eh, de cara al 12 de marzo, ¿cómo hacen para convencer a la gente, para decirle realmente qué, son lo, qué es la lista naranja y por qué muchos de los que son parte eh, se fue estuvié, tuvieron experiencia previas en la lista celeste, en la lista verde... Eh, en ese sentido, ¿cómo los, com- cómo los convencen?
1: Sí, eh, mira, acá hay eh, cuestiones... Además eh, de independientes, por supuesto, que eh, se, van sí. sumar,
2: se van sumando, ¿no?
1: Eh, hay cu- cuestiones eh, básicas que creo que entran en juego. Eh, la gente se cansa de, de la omnipotencia, digamos, no del, del predominio absoluto de, de las personas, eh, y lo que nosotros estamos ofreciendo eh, son grupos de trabajo. Eh, la realidad, si vos ves eh, algunas, eh, la lista nuestra como que ha salido en algunas fotos y bueno, y, y en algunas, y en algunas redes. La realidad es que estamos presentando un grupo de trabajo. Eh, y nosotros creemos que la postura hacia la sociedad tiene que ser esa: es que podamos podamos trabajar en forma mancomunada por un lado. Que la, la sociedad eh, nos diga sus, sus necesidades eh, y, como gestión, veremos qué se puede hacer y qué no, pero que hace un diálogo permanente. Cosa que tanto en las dos anteriores, digamos, hablemos de los últimos 16 años, no, no fue tan así. Este, más allá que una, una gestión fue un poco más abierta que la actual, eh, la realidad es que eh, el manejo era, era y es eh, demasiado este, personalista y, y eso hay que eliminarlo. Bueno, eso es una postura que nosotros tenemos hacia la sociedad y que la sociedad lo ve con beneplácito, digamos, ¿no? Eh, Eso es es un eje, el eje de la comunicación y del ejercicio del ida y vuelta con el el vecino. Eso es un un eje importantísimo. Eh, La otra es que somos un grupo, eh, dentro del grupo hay mucha gente nueva. eh, En el caso de Carlos mismo, que que está acá, eh, es una persona que ha estado dentro de la gestión, pero para la para la gestión en sí de de la cooperativa va a ser es una persona nueva Eh, y eso también es interesante porque como él hay un montón de de integrantes de la lista que son eh, son nuevos digamos que quieren empezar a conocer cómo es el sistema cooperativo más allá de que sepan que la cooperativa le está brindando todos los servicios de hace mucho tiempo y ha, y ha funcionado, pero hay que mejorarla, hay que hay que hay que a la, a la situación actual, hay que empezar a hablar como decía Carlos recién de, de energías no tanto no solamente convencionales sino este hacer gestiones por por energías este, no tradicionales, bueno. Hay un montón de cosas para hacer y creo que en ese sentido es donde eh, el vecino, el asociado, nos nos brinda el apoyo.
2: Bueno, justamente ahí tocaste un tema y y vos recién hacías mención a a lo que reciben de la gente. Lo que reciben también, lo que uno escucha de, de vecinos, de empresarios locales también. Por un lado te dicen, está el tema de la cooperativa. Ah, cooperativa, los sueldos del consejo. El gerente de los suelos del consejo Eso es una pregunta que les hago ¿Cuál es su posición al respecto de esto? Y lo otro, lo que recién mencionaste Porque decís, bueno, se sigue hablando Del famoso, la obra de 25 de mayo La ampliación del cable Que eso no va a llegar en el corto plazo eh, Más allá que se está haciendo Pero no va a llegar Pero hoy el mundo va hacia otro lado A las energías renovables, así eso O sea Necesita sí o sí un ayornamiento a lo que es el contexto actual, el siglo XXI, no. ¿no? ¿no? De lo que es la cooperativa eléctrica, pues se está quedando, o hoy por hoy, da servicio al siglo XX. ¿Cómo lo o sea, plantean ustedes?
1: Mira, yo te digo, eh, con respecto a las energías renovables, que es algo que, bueno, tanto a, a, a la lista en general, pero a Carlos en particular y a mí, este, nos no, no, no llama mucho la atención y y creemos que tenemos que trabajar en eso. Eh, Nosotros estamos, eh, como dijo recién Carlos, hay hay una cuestión. digamos Nosotros tenemos que tener el punto de de partida a ver en qué situación está la cooperativa. Cuando sepamos eso, eh, bueno, eso no va a dar pie para comenzar en un montón de temas. Pero con respecto a las energías renovables en sí, nosotros vamos a hacer todas las gestiones pertinentes... Con los organismos que sean necesarios, a los efectos de poder ver de qué forma eh, se pueden empezar a canalizar este, esas energías en, en 9 de julio. Eh, más te digo, no hace mucho tiempo la propia provincia este, está lanzando un sistema en la cual eh, toda persona, y estamos hablando de cosas chicas por ahí, pero hace sí, la, la cuestión este, general posterior. Eh, Toda persona que quiera hacer alguna instalación de alguna energía renovable en forma privada, el excedente lo puede volcar al, al sistema general. Es decir, es decir, que hay chances y hay este cuestiones, ya más allá de la propia cooperativa, eh, que es provincia o nación, o organismo que se dedican al tema, en la cual. Habrá que estar vinculado para tratar de que esa energía se acerque lo más rápido posible y podamos tener este, una mejor calidad de energía en, en 9 de julio. Y lo vamos a hacer, vamos a estar en esa cuestión.
0: Eh, sí, creo que son son dos caminos que hay que recorrer. El, eh, por un lado no, no podemos dejar eh, de, de seguir, de gestionar la obra que se empezó, eh, tiene retraso, y, pero tiene que llegar a 9 de julio. Eso sería, no, eso sí, sin duda. Se, tiene que ser clave. Eh, Para eso, por un lado, preparar a la cooperativa como se está haciendo para recibir ese famoso cable. Y después, eh, por otro lado, esto de las energías alternativas, de energías renovables, eh, es algo que que el mundo ya está caminando hacia eso y eh, distintos organismos nacionales o internacionales están impulsando cada vez más a través de crédito, de, de, de desembolso eh, digamos bastante blandos para que las comunidades chicas eh, puedan llegar a tener ese tipo de energía eso es es fundamental porque eh, supliría el espacio de tiempo que nos queda hasta que realmente llegue esa esa nueva cuota de energía que que está prometida o que se está en ejecución Eh, por otro lado una de las cosas que también eh, queremos impulsar es la responsabilidad social empresaria eh, que está medio eh, tendríamos que cambiar el paradigma de lo que es esa, esa, esa responsabilidad social empresaria no es eh, que una empresa eh, done lo que le sobra en realidad la, los, los, los pilares de la, de la RCE es la ética y la transparencia y la comunicación hacia el asociado no nos olvidemos que la cooperativa se fundó a través de un grupo de personas y por lo tanto le debe eh, una devolución a a toda la comunidad, no es una empresa pública ni es una empresa privada eh, totalmente la cooperativa creemos creemos nosotros que eh, es una de las organizaciones eh, sociales que más eh, beneficios le puede brindar a la sociedad, por lo tanto si no cumple con esa RCE que si bien no, no, es, no es una ley obligatoria pero también el mundo va caminando hacia eso y bueno, ahí también le vemos que eh, se pueden hacer muchas más cosas
2: uh-huh. eh, y el tema que, la otra pregunta que les hacía ¿Sí? el tema ese que imagino que lo en, en sus recorridas por distintas partes de la ciudad y, y de las localidades donde también eh, tiene el servicio la cooperativa eléctrica de la Mariano Moreno eh, imagino que es un tema presente ¿no? El tema de, de lo que le decía antes. Eh, sueldos, conformación, el, el sueldo del gerente, todas esas cuestiones que van atadas una con otra, pero bueno, sí. ¿qué política piensan o le cuentan al vecino que van a tomar al respecto?
1: Bueno, hay, hay, hay dos o tres ejes ahí, este el tema de sueldos. Eh, eh, nosotros eh, creemos y tenemos que hacer el, el, el esfuerzo de trabajar... ...mancomunadamente con el personal de la cooperativa. Eso lo tenemos claro, digamos, no, nosotros no, no venimos a chocar... ...ni a, ni a confrontar con, con la gente que trabaja en forma permanente... ...en la cooperativa y que está... Pero esos son los empleados. Bueno, eso, sí, por eso sí, esos son distintos ejes. Sí. Ese Es el eje de los empleados en la cual están sindicalizados... ...nosotros tenemos que hacer las gestiones con los sindicatos... Sí. O, con, ...o con los que no están sindicalizados hacer este, informe personal... Trabajar, trabajar, este, dialogar eh, y hacer entender este, que la cooperativa no está en una situación este, de, de bonanza. Eh, y entonces, en función de eso, habrá que trabajar y de vuelta con, con ellos para eh, ver la mejor forma para que la cooperativa pueda seguir existiendo, pueda seguir dando los servicios, eh, si es posible, cada vez de mejor calidad, este, y este, trabajando con ellos adentro. Eso es la parte este, permanente de los empleados, ¿verdad? Eh, la parte gerencial eh, sabemos que, queda, que digamos, cada gerente es colocado por la gestión que ingresa eh, en el caso particular del gerente actual que da la particularidad que es este, está sindicalizado digamos, para nosotros la verdad que nos parece una incongruencia eh, pero bueno se da así eh, bueno es una persona ¿Por qué una incongruencia? una y porque, incongruencia. Y porque un gerente es una persona dependiente del consejo y uh-huh. que a su vez esté sindicalizado a los efectos de, de protegerse de algo porque si vos estás sindicalizado estás con la idea que te tienen que proteger de algo, si no este, este, negocia mano a mano con, con, con la gestión Bueno eso creo que habría que... Hay, hay que charlarlo también, de alguna forma, porque eh, hay cosas que ¿Ocurre para en otras cooperativas no, no, no concuerdo. ¿eh?
2: ¿Ocurre esto en otras
1: cooperativas? Eh, ¿Tienen ustedes que yo ese conozca, dato, que, o así? No, que yo no. conozca no, sinceramente no. Este, por eso que es medio... este Como cosa, como medio inédito. Pero bueno, son cosas... Vuelvo a repetir. Para dialogar. Nosotros estamos en, en pleno... Este, hacemos énfasis mucho en el diálogo, porque creemos que no solamente el diálogo tiene que ser hacia la comunidad, también sino tiene que ser hacia adentro, para saber en qué punto está la cooperativa, qué cosas podemos mejorar, uh-huh. a, qué es lo que tenemos que ayudar, todo para intentar mejorar, esa es la idea. Entonces. Hay gente que está ahí adentro eh, que, como decís, por ahí este, ganan excelentes sueldos, eh, mucho más que sí, cualquier el punto de empresa está privada. en el
2: que el, el consejo, los miembros del, del consejo bueno, de administración, más bueno, que nada, son bueno, pues empleados.
1: Y eso, exactamente. Y en el caso del, si, si quieres terminar una frase, sí, sí, sí. Sí, sí. en el caso de mmm, del consejo de administración nosotros creemos que hay que desvincularlo de cómo está hoy hoy en día está vinculado al gerente y el gerente es puesto por la gestión es decir, va detrás el sueldo el sueldo, la remuneración o los ingresos que tiene el consejo, va detrás del, de un propio sueldo que pone el consejo entonces obviamente que es como que es fácil digamos no, <ríe> no ponemos el sueldo que queremos uh-huh. eh, y eso tiene que Terminarse, eso tiene que ir por otro camino. Nosotros creemos que también hay que, que, precisamente si la cooperativa está en una mala situación, hay que dar una señal de que nosotros tenemos que ser los primeros eh, eh, en mejorar esa cuestión. Eh, Y vamos a intentar, no es que vamos a intentar, vamos a bajar las remuneraciones del Consejo de Administración, eso lo tenemos claro. No, no,
0: era precisamente lo que acaba de decir Carlos, o sea, nosotros vamos a a desenganchar, digamos, si vale el término, eh, pero es bastante claro eh, los sueldos de los consejeros con el sueldo del gerente, eh, de tal manera que no sea una retroalimentación que va a llevar a a una peor situación. Entonces eh, esa es una de las premisas por las cuales, eh, o sea las ideas que se fue conformando esta lista. Eh, y lo otro, bueno, como también decía Carlos, o sea, lo, hablar con los gremios para que entiendan la situación en la que está la cooperativa, pero también eh, este, siempre la, 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 la relación que pretendemos eh, llevar adelante es de un ganar-ganar, o sea, que en una relación de cualquier tipo entre personas o entre sociedades o en, o en la misma... Eh, cooperativa, en este caso, eh, todos tienen que salir ganando. O sea, okay. ¿qué significa? Que un que un gremio no ceda, pero que tampoco la cooperativa pierda. ¿Me entiendes? O sea, la, 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 la cuestión clave es eh, que todos ganemos, uh-huh. o sea, que gane la sociedad y que gane eh, también este, la gente de la cooperativa.
2: Eh, las dos últimas. Esta gestión creó un cargo intermedio entre el Consejo y eh, la gerencia. ¿sí? Un cargo... Pueden dar la explicación técnica lo que sea, pero era una sugerencia, otra, ger- otra gerencia, por un tema cuando estaba Reineri eh, y el Consejo de Administración. Esto es así, no le pueden poner la vuelta que quieran. ¿Qué ustedes qué hacen con ese cargo?
1: Eh, no, la verdad que estamos en contra de ese cargo. Eh, esto es así, digamos, no en contra, digamos. No creo, no, no nos parece que sea útil ese cargo. Eh, Volve, vuelvo a lo mismo. Eh, vamos a, a dialogar y vamos a entrar en, a hacer entrar en razón a la, a la gente que, que está vinculado a ese cargo, porque creemos que eh, está de más. Eh, en principio está de más. Este, veremos cuando seamos gestión, de qué forma lo resolvemos, eh, para bueno, para evitar conflictos. Pero la realidad es que ese cargo está de más.
2: Eh, expliquémosle a la gente como cierre, ¿no? que ¿Qué es lo que se renueva en esta elección? Más allá de que haya cuatro listas, ¿qué es lo que se renueva efectivamente? ¿Y qué pasaría si una lista gana
1: todo? A ver, eh, lo que se renueva es un tercio. ¿sí? ¿Un, tercio? ¿Un, tercio? un tercio. Un tercio del Consejo de Y toda la eh, comisión fiscalizadora, digamos, ¿no? Es eh, 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 una elección anual. Eh, esta, esta gestión tuvo la particularidad de estar en pandemia, por lo que, por la cual no hubo durante dos años este, elecciones, entonces se perpetuaron, digamos, este, durante tres años, el año pasado hubo elección, eh, bueno, eh, volvió a ganar la lista que está hoy en, en gestión y, y mantuvo los cargos. Entonces, en este caso se renueva un tercio. Eh, eso sería, eso es lo, lo que lo, que, lo, que, lo, está en juego lo ahora. que está en juego. Eso, esa es la realidad. Después. Sí que pueden pasar dentro de la asamblea bueno veremos qué pasa pero bueno, inicialmente es así
2: pero es pintoresco o es eh, interesante desde el lado de afuera, imagino para para los participantes también porque esta vez son cuatro son cuatro con lo sí. cual eventualmente más eh, hay minorías o sea sí. de, de acuerdo a, a, a qué hay un piso para garantizar una presencia de esa lista en la asamblea
1: Claro, porque por, mm. esto, es, esto es por sector, digamos, por sector. C- sí, como c- cada elección es por sector, entonces uh-huh. cada sector va a renovar, el que gana va a tener dos tercios de los delegados y el, y el, perd- y el segundo, digamos, un tercio de los delegados, entonces uh-huh. eh, después se va a componer, hay que ver cómo se da la trama en cada sector, quién gana, quién es segundo y en función de eso se arma la trama de los delegados dentro de la asamblea y ahí se verá quién tiene... la la mayoría y la realidad que está interesante porque eso da pie, eh, como dijiste vos al comienzo de todo, en la cual da la posibilidad de una mayor participación porque todos van a querer tener delegados, ganar cada sector y bueno, cada cual a veces se potencia en un sector más que en otro por por particularidades, por la gente que va en el sector, entonces eh, va a haber eh, una creemos nosotros una participación mayor en función de eso, de que va a haber un arrastre mayor de cada lista para que para poder tener más delegados. en y la Y aparte
2: una asamblea eventualmente, eh, mucho más interesante, eh, ¿no? más sí. picante, con más negociación, con más rosqueo, de <ríe> exactamente, alguna manera también. Exactamente, exactamente, no, una, sí.
0: una de las, permitime, Carlos, una de las cosas que nosotros queríamos y, impulsar es que la comisión fiscalizadora no sea de la misma lista que gane. Eh, ¿Qué significa esto? Como no, no eh, pretendemos hacer una gestión lo más transparente posible, que la Comisión Fiscalizadora sea de, eh, de la otra lista, no, no tenemos problema. Eh, ese es nuestro pensamiento. Después bueno se verá cómo se dan la Asamblea y cómo se dan los cargos. Pero como la intención es trabajar por y para la, no solamente para la Coprida, sino para la ciudad de 9 de Julio, eh, eso creo, creemos que es también otra señal así como la señal de de, de vincular los sueldos eh, y como esto de la fiscalización, creo que son señales. Para complementar
1: esto, lo que dice Carlos, eh, que es sumamente interesante, eso tiene que ser... eh, en una asamblea extraordinaria en la cual se cambia el estatuto, como el otro tema también anterior que mencionó Carlos. Entonces, momentáneamente, eh, una cosa que se nos nos ocurrió y creo que hace mucho tiempo también estuvo presente, es tratar de armar una comisión fiscalizadora externa que no es vinculante, porque la realidad que no, no es elegida, pero sí es de contralor. ¿Y a los efectos de qué? De que la ciudadanía tenga un contralor externo eh, de lo que pasa internamente. Eh, y eso eh, es, tiene que ver con la transparencia y con la honestidad que nosotros queremos poner a, a la gestión si somos gobierno.
2: La última, cortito, breve. breve eh, ¿por, qué es, ¿Por qué el, 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 el vecino... ¿Eh? los tiene que elegir
0: mira breve eh, breve eh, así eh, definir y bueno eh, lo, breve es porque nos, si nos conoce esa, esa sería la, la explicación más breve uh-huh. porque queremos ten, tenemos buenas intenciones y queremos posicionar a la cooperativa eh, como, como que sea eh, una entidad que participe en el desarrollo y no que sea una espectadora bueno, sí. y,
1: y nosotros hablamos siempre de tres pilares, honestidad, responsabilidad y pasión. Son las tres cosas que vamos a poner en juego para, para la cooperación. Bueno, las
2: dos primeras deberían ser de hecho. Sí, pero hay que, sí. vos sabés que hay que
1: renombrarlas permanentemente, lamentablemente, sí. pero, eso sí, sí. ¿eh? Sí, sí. pero eso
2: sí. Sí, es como el abogado que te diga, confidencialidad, sí. responsabilidad. Bueno, ¿eh? lamenta- lamentablemente.
1: Está. Pero lamentablemente es eso, claro, y también. que lo queremos reafirmar. ¿eh? Claro que
2: sí. Carlos Carlos, ingenieros bueno. por dos. ¿Eh? San Polesi y, y, y Malfato, gracias por venir. Bueno, gracias,
1: gracias, por, la, gracias y, por la nota, Juan.
0: Eh, gracias a vos por la nota y este, te reitero, eh, el compromiso que vamos a tener eh, Bueno, se va a re- reflejar en, en los actos. Muchas gracias. Gracias, gracias por venir. La gracias lista naranja
2: vos. representante, los ingenieros Carlos Malfato y Carlos San Polesi, acá charlando con nosotros en un plan perfecto.
0: Sumate a esta banda de radio.
1: El compendio de quedar como el culpo en todo el mundo.
0: Un plan perfecto
1: ¿Pero dónde se vio esto? ¿Estás
0: adentro o estás afuera?
1: Una cosa de las más repulsivas y repugnantes que he advertido en mi existencia
0: Un plan perfecto Se le quemaron los libros, ¿eh? Una banda de...